0: Hallo zusammen, auch von mir. Für unsere Gäste, dass ihr nicht denkt, unser Gottesdienst ist nur wortlastig. Die ausführliche Zeit vom Singen und Lobpreis, die kommt bei uns immer am Ende. Damit wir genügend Zeit haben, auch während dem Singen zu beten und das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt. Also wir haben jetzt erst die Predigt und dann den Lobpreis. Wir hatten eigentlich von unserem Material, von unserer Gemeindekampagne die letzte Woche jetzt. Eigentlich wäre jetzt Schluss, stimmt's? Wer von euch hat denn schon eine Grillparty gemacht? Wo gab es denn schon Grillpartys diese Woche? Super, cool. Wir hatten auch eine sehr coole Grillparty am vergangenen Freitag mit unseren Freunden. Und ich habe so gedacht... Zum einen, wenn ich so durch unsere Gemeinde schaue, dann entdecke ich ganz viele kostbare Menschen mit viel Potenzial, mit großartigen Gaben, mit einem tollen Charakter. Und Gott hat einen Plan mit diesen Menschen, mit euch. Und zum Glück haben wir diesen Gott kennengelernt, dass sein Plan mit unserem Leben stattfinden kann. Und wir merken immer wieder, wie wir drum ringen müssen, dass wir diesen Plan nicht davonlaufen, dass wir unser Leben schützen, unser Herz bewahren, dass die Pläne Gottes, die er mit unserem Leben hat, stattfinden können. Und dann sitze ich mit meinen Nachbarn zusammen zu einer Grillparty und denke, auch das sind großartige Menschen, tolle Leute. Und Gott hat einen Plan mit deren Leben ebenfalls. Er hat einen großartigen Plan fürs Leben dieser Menschen. Und dann merke ich, dass ihnen aber die Beziehung zu diesem Gott fehlt. Da ist unsere Nachbarin, die die eigentlich unglaublich christlich lebt und für die Nächstenliebe ganz wichtig ist und so wie ich sie kenne und ich kenne sie ja gut, lebt sie das auch, die einfach nicht an Gott glauben kann. und Ich wünsche mir, dass Gott sich dieser Frau offenbart, damit zu dem, was ihr Herz schon lange lebt, nun auch noch die Erkenntnis kommen kann, dass sie wirklich einen Vater im Himmel hat und sich die Pläne, die Gott für ihr Leben hat, verwirklichen können. Also ich fand es eine großartige Sache und mein Herz schlägt für die Errettung von solchen Menschen in unserem Umfeld. Und ich hoffe, dass noch viele Partys stattfinden in den nächsten Tagen und Wochen, wo ihr mit euren Leuten dran seid. Nächsten Sonntag schließen wir diese gesamte Kampagne ab, mit einem, wie wir es jetzt einführen möchten, ähm, äh, wie wir es? Zusammenfassungsgottesdienst, wo wir die ganze Serie zusammenfassen wollen. Das heißt, nächsten Sonntag möchte ich versuchen, die vergangenen acht Wochen so zusammenzufassen, dass ihr zwei Kerngedanken mit nach Hause nehmen könnt, die euch aus dieser Serie begleiten sollen. Man kann sich nicht so leicht acht Sonntage merken, aber man kann sich zwei Kerngedanken merken aus diesen acht Sonntagen. Und wir würden nächsten Sonntag gerne ein paar Geschichten hören. Wenn ihr mit euren Leuten bei euren Grillpartys oder im Laufe dieser Serie etwas erlebt habt, eine Geschichte, die uns ermutigen könnte, eine eine God-Story, eine Erfahrung, ein Zeugnis, dann bitte bringt die nächsten Sonntag. Und damit wir das ein bisschen koordinieren können, bitte ich euch, doch nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen. Ich weiß von ein, zwei Leuten schon, die gerne was sagen möchten. Es wäre toll, wir hätten so richtig einen bunten Strauß an Zeugnissen nächsten Sonntag. Und wenn ihr Fragen habt zu den vergangenen acht Wochen, wenn in euch etwas sich rührt und regt regnet, denkt, das verstehe ich nicht oder da, da spüre ich einen Widerspruch in mir oder da kam mir noch ein ganz wichtiger Gedanke. Ähm, wie steht denn damit? Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die, die gerne stellen. Ihr könnt eure Fragen auch per SMS schicken. Auf dem Predigtzettel steht immer oben die Nummer drauf unseres Predigtelefons, Da könnt ihr eine Frage hinschicken, die wir dann gerne beantworten nächsten Sonntag. Aber es wäre toll, wenn dieser nächste Sonntag auch von euch lebt und nicht nur von der Zusammenfassung der Predigt. Versteht das wäre die Gelegenheit, wo es ein bisschen interaktiver wird und da bin ich immer darauf angewiesen, dass ihr tatsächlich was beitragt. Okay, das, was ich euch heute predige, dazu gibt es kein Material mehr. Das Heft ist zu Ende, das ihr bekommen habt zu dieser Kampagne. Aber ich habe mir gedacht, wir können die Serie zum Thema Evangelisation nicht abschließen, ohne ein ganz entscheidendes Thema anzusprechen. Nämlich ein Thema, das ganz typisch ist für die Vineyard-Bewegung. Und wir sind eine Vineyard-Gemeinde. Und der Gründer der Vineyard-Bewegung, John Wimber, hat vieles zu diesem Thema gesagt und vor allem etwas ganz Wichtiges entdeckt zum Thema Evangelisation. Und das würde ich euch gerne heute Abend präsentieren. Beim Durcharbeiten der Kampagne ist uns wahrscheinlich allen klar geworden, dass es ganz stark ums Thema Freundschaftsevangelisation geht. Der Untertitel der Kampagne hieße ja auch 42 Tage Leben für meine Freunde. Ich investiere mich in meine Freunde. Ich sage meinen Freunden die gute Botschaft weiter. Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden. Ich überlege mir, was ist mein Kommunikationsstil. Ich erzähle meinen Freunden meine Geschichte. Ich erzähle ihnen seine Geschichte. Und all diese Dinge sind biblisch, Sie sind sehr gut und sie finden ihr Vorbild im Neuen Testament. Und doch merkt ihr vielleicht, dass man bei Freundschaftsevangelisation auch an seine Grenzen stößt. Was ist denn jetzt, wenn mein Freund einfach nicht glauben will? Ich habe so ein paar Freunde, wo ich seit zehn Jahren in diese Freundschaft investiere, mir Zeit nehme, Leben teile, aber sie wollen nicht glauben. Also irgendwo steht man dann auch manchmal fest und merkt es, meine Freunde sind abgegrast und in den letzten zehn Jahren haben sich von meinen zehn Freunden zwei bekehrt und die restlichen acht muss ich akzeptieren, dass die einfach nicht wollen. Und jetzt ist das Missionsfeld zu Ende für mich. Wenn es nur Freundschaftsevangelisation gibt, dann bin ich jetzt in der, in der Sackgasse gelandet. Das ist die eine Sache, auf die, wir, auf die wir stoßen. Und zum anderen haben wir in dieser Kampagne sehr stark betont, was unser Anteil was unsere Aufgabe und dass unsere Verantwortung ist im Bereich Evangelisation. Und das war wichtig. Was ist unser Teil? Was haben wir zu tun? Aber ich möchte gern diese Kampagne abschließen, indem wir unseren Blick ganz deutlich auf Gott und auf seine Fähigkeiten richten. Was ist denn Gottes Anteil beim Thema Evangelisation? Und ich bin in den vergangenen Wochen immer wieder durchs Neue Testament, vor allem durch die Apostelgeschichte gegangen, um zu sehen, was es neben den Dingen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, noch gibt in puncto Evangelisation. Und Das Erste, das mir aufgefallen ist, habe ich genannt, Gott ist der Motor aller Evangelisation. Gott ist der Motor von Evangelisation. Bei allem menschlichen Bemühen bleibt es ein Geschenk Gottes und bleibt es seine Initiative, dass Menschen tatsächlich zum Glauben finden. Dass Menschen am Ende tatsächlich gläubig werden, sich Gott anvertrauen, ist sein Geschenk und nicht unsere Bemühung oder Resultat unserer großen Überredungskünste. In der Apostelgeschichte 2 heißt es, Vers 47, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Es redet von der ersten Gemeinde. Und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Da kommt so ein ganz wichtiger Aspekt hinein zum Thema Evangelisation. Gott fügt Menschen hinzu. Gott berührt Menschen. Gott spricht zum Gewissen von Menschen und sagt, macht ihnen Hunger, weckt ihnen Leidenschaft und sagt, geh mal dort oder dorthin. Gott öffnet Menschen fürs Evangelium. Und dann kommt unser Job, ja, und dann erzählen wir ihnen davon, aber Gott fügt Menschen hinzu. Gott ruft Menschen, Gott bewegt Herzen, Gott veranlasst, dass unsere Einladungen fruchten und am Ende Menschen gerettet werden. Und in der Apostelgeschichte 9 heißt es, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und legten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Merkt ihr etwas? Das heißt nicht, weil die Christen so eifrig evangelisierten. Das haben sie gemacht. Aber am Ende ist die Sache gewachsen. Und am Ende waren ihre Evangelisationsbemühungen fruchtbar, weil Gottes Geist ihnen zur Seite stand. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Arbeiter umsonst. Also bei allem Bemühen, das wir haben, braucht es den Beistand des Heiligen Geistes. Sonst bringt es das nicht. Und wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder von diesem Es gesprochen, diesem gewissen Etwas. Und Diese ersten Christen, die hatten in ihrem Gemeindebau, in ihrem evangelistischen Eifer eine ganz bestimmte Zutat, die den Unterschied gemacht hat. Diese Zutat war der Beistand und die Kraft des Heiligen Geistes. Was nützt das tollste Fahrzeug? Die bequemsten Sitze, das beste Navi, wenn am Ende... Der Motor fehlt. Evangelisation stößt schnell an Grenzen, wenn wir diese Zutat, dieses Es, diesen Beistand des Geistes nicht haben. Und wie bekommt man Es? Wie bekommt man diese Zutat? Wie bekommt man den Beistand des Geistes? Nun, da haben wir eine ganze Serie am Anfang des Jahres dazu gemacht. Und wenn ich es zusammenfasse, der wichtigste Schritt, das Es zu bekommen, ist, sich danach zu sehnen. Hunger danach zu haben. Ich kann euch kein besseres Rezept sagen, als sich danach zu sehnen. Denn wer sich nach dem Beistand des Geistes und der Kraft des Geistes sehnt, der fängt an, dafür zu beten, der fängt an, seine Prioritäten darum zu kreisen, der fängt an, in Gottes Wort zu lesen. Da ändert sich etwas, wenn ich Sehnsucht nach dem Beistand des Geistes habe. Das ist also das Erste. Gott muss der Motor sein. Evangelisation muss geschehen mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Evangelisation ist nicht ein menschliches Werk, sondern wir sind einfach nur gehorsam dem gegenüber, wozu Gott uns berufen hat und in was er uns hineinführt, Menschen zu Christus zu führen. Das ist das Erste. Gott ist der Motor. Das Zweite, was wir unbedingt noch wissen müssen zum Thema Evangelisation, ist, dass Gott unsere Worte, die wir sprechen, bekräftigen möchte. Wir haben in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen, dass Evangelisation mit Verkündigung zu tun hat. Wir verkündigen eine gute Botschaft. Eine Botschaft, die muss irgendwann mal kommuniziert werden. Da wird gesprochen. Worte, Verkündigung, Predigten, Zeugnisse, Botschaften landen bei den Menschen. Ohne Worte kann man nicht evangelisieren. Irgendwie müssen die Menschen ja etwas hören davon. Ich habe euch, glaube ich, vor zwei Wochen gezeigt, wie können sie glauben ohne dass sie hören. Wie können sie hören, wenn niemand predigt? Menschen müssen das Evangelium hören. Aber jetzt lesen wir im Markus-Evangelium einen sehr interessanten Vers. Das ist, glaube ich, der letzte Vers im Markus-Evangelium. Und der macht deutlich, dass das gesprochene Wort, die verkündigte Botschaft, alleine oftmals nicht kraftvoll genug ist, um, von der, um die Menschen von der Wahrheit dieser Botschaft zu überzeugen und sie zur Umkehr zu bewegen. Ich finde es ganz spannend. Dieser Vers sagt aus, dass das verkündigte Wort, die Predigt, die unsere evangelistischen Bemühungen oftmals nicht kraftvoll genug sind, dass Menschen tatsächlich an die Wahrheit unserer Worte glauben. Und deswegen hat Gott etwas gemacht. Und da heißt es in Markus 16, Vers 20, die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Also das Evangelium. Und jetzt kommt's. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Hier ist es nochmal. Die Jünger gingen und verkündigten überall die gute Nachricht. Das wäre jetzt mein größter Wunsch, dass die Jünger dieser Gemeinde die Christen und Christinnen dieser Gemeinde jetzt nach dieser Serie hingehen und überall in ihrer Arbeitsstelle, in ihrer Nachbarschaft, im Freundeskreis, diese gute Nachricht verkündigen. Dann würden wir unseren Anteil tun. Aber jetzt heißt es, der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunde, die ihr geschehen ließ. Wenn etwas kraftvoll genug ist, muss man es nicht bekräftigen, oder? Man bekräftigt nur etwas, dessen Kraft nicht ganz ausreicht. Und Gott bekräftigt, unterstützt, gibt den Worten der Jünger einen Schub, damit sie tatsächlich etwas ausrichten. Und wenn wir diesen Vers also genau anschauen, dann macht Gott eigentlich zwei Dinge. Er hilft und er bekräftigt. Helfen ist das erste Wort, das in dem Text vorkommt. Hier steht das geniale griechische Wort Synergeo. Davon haben wir unser deutsches Wort Synergie, also kein deutsches, unser Fremdwort im Deutschen. Synergie, habt ihr schon mal gehört, Synergie? Wenn man so eine Synergie erlebt, wenn zwei Dinge zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen, befruchten, kräftigen. Synergie, wörtlich, miteinander arbeiten. Synergeo, miteinander arbeiten. Und der Herr half mit, Synergeo, und bekräftigt das Wort. Ich finde das genial. Synergie heißt eben nichts anderes, als dass es zur Zusammenarbeit kommt zwischen uns und Gott. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Vers gibt in der Bibel, der das so deutlich ausdrückt, dass Gott mit uns zusammenarbeitet, als beim Thema Evangelisation. Wenn du erleben möchtest, dass Gott mit dir zusammenarbeitet, dass du eine Synergie, eine gemeinsame Energie mit Gott erlebst, dann musst du evangelisieren beim Thema Verkündigung der guten Botschaft, will Gott uns eine Synergie mit ihm schenken. Will er mit uns zusammenarbeiten. Und in vielen Köpfen ist Evangelisation so ein entweder oder. Entweder wir schuften und versuchen Menschen zu bekehren oder Gott muss alles tun und wir schauen zu, wie die Erweckung passiert. Und Gott sagt, halt, 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 Synergie. Ihr schuftet und ich helfe mit. Schufterei ist es, sind wir ganz ehrlich. Natürlich ist es Schufterei wenn man Menschen das Evangelium verkündet wenn man seinen Mut überwindet, seine Menschenfurcht, wenn man auf Widerstand stößt. Evangelisieren ist Arbeit für uns. Aber Gott sagt uns, ich helfe mit, es kommt zur Synergie. Ich unterstütze euch dabei, ich werde euer Partner. Gott hilft uns dabei. Und ich glaube, diese Erfahrung kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man tatsächlich evangelisiert, wenn man mit jemandem über den Glauben spricht. Mir ist das so gegangen jetzt mit unseren Freunden. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, auf das Thema Glauben zu kommen. Wir haben es nicht diesen Fragenkatalog auf dem Tisch liegen gehabt. Oh, was könnte ich als nächstes eine Frage stellen, dass wir aufs das Thema Glauben kommen. Aber es hat sich, es hat sich ergeben. Vielleicht habe ich die, Wir haben die eine Frage gestellt, die plötzlich das Thema Glauben auf den Tisch brachte. Und dann mit den Leuten über den Glauben zu sprechen, ihre Geschichte zu hören, meine Geschichte zu erzählen, das hat in der Seele bei mir etwas Gutes getan. Das hat Energie freigesetzt. Obwohl man ängstlich ist und denkt, habe ich hoffentlich, übertreibe ich nicht und erschrecke sie nicht mit meiner Geschichte oder so. Am Ende hat es da in meiner Seele Energie freigesetzt. Synergie, Energie von Gott war irgendwie da. Das erlebt man, wenn man über den Glauben redet. Aber Gott hilft nicht nur, in dem Vers heißt es, dass er noch bekräftigt, diese Hilfe Gottes besteht nämlich vor allem in der Bekräftigung dessen, was wir sagen. Wir reden ja von einer guten Botschaft, von Vergebung, von Befreiung, von Erlösung, von dem schon jetzt des Reiches Gottes, von seiner Kraft und seiner Liebe. Und jetzt möchte Gott dafür sorgen, dass diese Aussagen, die wir machen über ihn, nicht nur Worte bleiben. Gott möchte dafür sorgen, dass das mit seiner Kraft demonstriert wird, wovon wir reden. Wir reden von Gottes Befreiung und Gott befreit tatsächlich Menschen von Süchten und Ängsten. Wir reden von Gottes Liebe und Gott heilt tatsächlich Menschen von Plagen und Krankheiten. Wir reden vom Reich Gottes und Gott vertreibt tatsächlich die Herrschaft der Finsternis im Leben von Menschen. Gott bekräftigt unsere Worte durch begleitende Zeichen und Wunder. Und hier bekommt Evangelisation eine übernatürliche Komponente. Hier wird Evangelisation zur sogenannten vollmächtigen Evangelisation. Zur Evangelisation in der Kraft des Geistes. Es scheint also nicht zu genügen, nur mit Worten zu evangelisieren. Das war auch schon zu Jesu Zeiten so. Obwohl Jesus ein Mann des Wortes war, ein Rabbi der Tora, haben sein Leben und seine Botschaft Zeichen und Wunder begleitet. Jesus hat demonstriert, von was er gesprochen hat. Er hat demonstriert, wie dieses Reich, von dem er so viel erzählt, tatsächlich ist und aussieht. Also ich erzähle euch, was ist, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Und das erzähle ich euch durch Gleichnisse, durch Predigten, durch Geschichten. Aber dann hat er ihnen gezeigt, was passiert, wenn Gott tatsächlich sein Reich aufrichtet. Und hat dann die Leute geheilt. Wunder getan, Brote vermehrt, Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben. Er hat nicht nur davon geredet, wie es aussieht, wenn das Reich Gottes kommt, er hat es demonstriert. Mit diesem Wissen jetzt, dass Gott der Motor von Evangelisation ist und dass er uns unterstützen möchte durch begleitende Zeichen und Wunder, können wir mit einer ganz wichtigen Komponente evangelisieren. Wir evangelisieren in der Kraft des heiligen Geistes. Wir rechnen damit, dass Gott unsere Worte bekräftet, durch Zeichen und Wunder. Und jetzt werdet ihr sagen: im Augenblick, ich schaffe es ja kaum, meinen Mund aufzumachen. So schwach bin ich. Jetzt soll ich auch noch Wunder vollbringen. Hallo Martin, fang doch mal klein an. Lass mich doch erstmal ein Wort rausbringen, nicht gleich noch ein Wunder tun. Aber das gehört eben tatsächlich im Neuen Testament zusammen. Und wenn wir uns an das Thema nicht ranwagen, dann werden wir keinen Schritt weiterkommen. Dann sind wir in 20 Jahren immer nur noch die, die einfach nur Worte machen. Genau das, wovon ich jetzt spreche, das war die Neuentdeckung von John Wimber, dem Gründer der Vineyard-Bewegung vor 30 Jahren. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Vollmächtige Evangelisation. Auf Englisch Power Evangelism. Und in der Kirchengeschichte passiert nämlich immer wieder was Interessantes. Verloren gegangene Schätze des Evangeliums werden im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder neu entdeckt. Da haben zum Beispiel die Battle Orden die Einfachheit der Botschaft Jesu neu entdeckt, entgegen allem Reichtum und Brumm der Kirche. Die Reformation hat die Gnade des Evangeliums wieder neu entdeckt, entgegen aller Werkgerechtigkeit. Der Pietismus hat die persönliche Umkehr wieder neu entdeckt, entgegen allem Sakramentalem. Die Pfingstbewegung hat die dritte Person der Dreieinigkeit wiederentdeckt für das Leben der Gläubigen. Und die vineyard bewegung hat Zeichen und Wunder wiederentdeckt als Bestandteil der Evangelisation eines jeden Christen. Das Übernatürliche, die Demonstration des Reiches Gottes, Zeichen und Wunder sollten wieder fester Bestandteil unserer geistlichen Erfahrung und unserer Botschaft werden. Wie sieht das aus? Was sind diese Zeichen, die unsere Botschaft bekräftigen sollen? Und bevor wir eben diesen Vers im Markus Evangelium lesen, diesen letzten Vers, dass der Herr mithilft, werden diese Zeichen aufgelistet. Da heißt es in Markus 16, Vers 17, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Werden sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Da stecken ganz verschiedene Dinge drin in diesen Versen. Dämonen austreiben, das heißt so viel wie Kraft und Vollmacht haben über die Mächte des Teufels, über die Macht der Angst und der Sucht und der Zerstörung im Leben von Menschen. In neuen Sprachenreden heißt übernatürliche Fähigkeiten erhalten, um sich Menschen verständlich zu machen kulturelle Barrieren zu überwinden und in den Gaben des Geistes zu leben, die man eben sonst nicht hätte. Schlangen anfassen und Gift trinken, da geht es um übernatürliche Bewahrung in Situationen von Bedrohung oder Gefahr. Kranken Hände auflegen, da geht es um die Kraft der Heilung, wenn wir um Gesundheit beten. Das sind die Zeichen, von denen es in dem nächsten Vers heißt, der Herr beglaubigte, bekräftigte ihre Botschaft durch diese Zeichen. Wie könnte das konkret aussehen? Wie hat John Wimber das entdeckt und erlebt? Und ich, euch, ich möchte euch eine Geschichte aus seinem Buch vorlesen, die das sehr drastisch deutlich macht, wie er angefangen hat oder was er erlebt hat, in der Kraft des Geistes zu evangelisieren. Er schreibt in seinem Buch, Kapitel 3, es war das Ende eines langen Arbeitstages und ich war erschöpft. Ich hatte gerade eine Konferenz in Chicago hinter mir und musste nach New York fliegen wo ich den nächsten, den nächsten Vortragstermin hatte. Ich freute mich auf den Flug und auf die Gelegenheit, mich ein paar Stunden zu entspannen, bevor ich wieder in meine Vortragstätigkeit mich stürzen würde. Aber der Flug sollte nicht so ruhig und ereignislos werden, wie ich es erhofft hatte. Kurz nach dem Abheben unserer Maschine schob ich die verstellbare Rückenlehne meines Sitzes zurück, zog den Sicherheitsgurt nach und fing an, mich zu entspannen. Meine Augen wanderten im Passagierraum umher, ohne irgendetwas Besonderes zu suchen. Auf der anderen Seite des Ganges saß ein Mann mittleren Alters, nach seinem Aussehensschließen ein Geschäftsmann. Es war nichts Außergewöhnliches oder Bemerkenswertes an ihm. Als meine Augen gerade zufällig in seine Richtung blickten, sah ich etwas, was mich aufschrecken ließ. In seinen klaren, in, in sehr klaren, deutlichen Buchstaben glaubte ich, das Wort Ehebruch über seinem Gesicht geschrieben zu sehen. Ich blinzelte, rieb mir die Augen und sah nochmal hin. Es stand noch da, Ehebruch. Ich sah es, nicht mit meinen natürlichen Augen, sondern von meinem, von meinem geistigen Auge. Ich bin sicher, dass außer mir niemand im Flugzeug es sah. Es war der Geist Gottes, der mir dies offenbarte. Obwohl ich es nur mit meinen geistigen Augen sehr sah, war es eine Realität. Der Mann hatte inzwischen bemerkt, dass ich ihn ansah. Ihn anstarrte, wäre wohl die bessere Beschreibung. Was wollen Sie, fuhr er mich an. Während er sprach, trat mir deutlich der Name einer Frau ins Bewusstsein. Damit war ich schon eher vertraut. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass der Heilige Geist mir durch diese Art von Eingebungen Dinge ins Bewusstsein rief. Etwas nervös lehnte ich mich zu ihm hinüber und sagte, sagt Ihnen der Name Jane irgendetwas? Sein Gesicht wurde aschfahl. Wir müssen miteinander reden, stammelte er. Das Flugzeug, in dem ich mich befand, war ein Jumbojet und ich hatte eine Art, es hatte eine Art Obergeschoss, wo eine kleine Cocktailbar war. Während ich ihm die Treppe hinauf zur Bar folgte, spürte ich, wie der Geist erneut zu mir sprach, sage ihm Wenn er nichts, wenn er nicht von seinem Ehebruch ablässt, werde ich ihn holen. Großartig. Alles, was ich mir gewünscht hatte, war ein netter, friedlicher Flug nach New York. Und da saß ich nun in einem Flugzeug, in einer Flugzeugbar mit einem Mann, den ich noch nie gesehen hatte, dessen Namen ich noch nicht einmal kannte und war im Begriff, ihm zu erklären, Gott würde ihm das Leben nehmen, wenn er nicht sein Verhältnis mit irgendeiner Frau beenden würde. Wir setzten uns angespannt und schweigend. Der Mann sah mich einen Moment lang misstrauisch an und fragte dann, wer hat ihn diesen Namen genannt? Gott hat ihn mir genannt, platzte ich heraus. Ich war zu nervös, um nach einer taktvolleren Art zu suchen, mit der ich mich dem Thema hätte nähern können. Gott hat es ihnen gesagt, fast schrie er die Frage heraus, so schockiert war er von dem, was ich gesagt hatte. Ja, antwortete ich und atmete tief durch. Er hat mir auch aufgetragen, ihnen zu sagen, wenn sie sich nicht von dieser Frau abwenden und mit dem Ehebuch aufhören, wird er ihnen das Leben nehmen. Ich rüstete mich innerlich, denn ich war sicher, dass der Mann sehr zornig und abwehrend reagieren würde. Aber zu meiner Erleichterung ließ er seine abwehrende Haltung fallen, als ich zu ihm sprach und sein Herz wurde weich, mit erstickter Stimme fragte er mich voll Verzweiflung, was soll ich tun? Endlich hatte ich wieder vertrauten Boden unter den Füßen. Ich erklärte ihm, was es heißt, Buße zu tun und Christus zu vertrauen und fragte ihn, ob er mit mir beten wolle. Mit gefalteten Händen und geneigtem Haupt begann, begann ich ihm ein Gebet vorzusprechen. O oh Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Weiter kam ich nicht. Die Sündenerkenntnis in ihm war so groß geworden, dass sie nun förmlich aus ihm heraus explodierte. Er brach in Tränen aus und rief, oh Gott, es tut mir leid. Er schrie so herzzerreißend um Vergebung, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte. In diesen beengten Räumlichkeiten war es unmöglich zu verbergen, dass hier vor sich ging. Nicht lange und jeder in der Cocktailbar wusste genau Bescheid über die Vergangenheit dieses Mannes und über seine Reue. Sogar die Stuartessen weinten mit ihm. Als er sein Gebet beendet und seine Fassung wiedergefunden hatte, sprachen wir eine Weile über das, was mit ihm geschehen war. Ich bin deshalb so aus der Fassung geraten, als sie das erste Mal diesen Namen erwähnten, erklärte er, weil meine Frau direkt neben mir saß. Ich wollte nicht, dass sie etwas mitkriegte. Ich wusste, dass ihm das, was ich ihm als nächstes sah, zu sagen hatte, nicht gefallen würde. Sie werden es ihr erzählen müssen. Wirklich? Erwiderte er schwach. Wann? Am besten tun sie es gleich jetzt, sagte, er, sagte ich milde. Die Aussicht seiner Frau, alles gestehen zu müssen, war verständlicherweise etwas erschreckend, aber er sah ein, dass es keinen anderen Weg gab. Sie folg, so folgte ich ihm wieder diesmal die Treppe hinunter und zurück zu unseren Plätzen. Wegen all der anderen Geräusche konnte ich das Gespräch mit seiner Frau nicht verstehen, aber ich konnte sehen, wie sehr seine Frau überwältigt war, nicht nur von dem Bekenntnis seiner Untreue, sondern auch von seinem Bericht darüber, wie der Fremde auf der anderen Seite des Ganges von Gott gesandt worden war, um ihn vor den Konsequenzen seiner Sünde zu warnen. Während sich ihr... Während sich ihr die unglaubliche Geschichte nach und nach offenbarte, waren ihre Augen vor Verblüffung und wahrscheinlich auch vor Schrecken weit geöffnet. Sie starrte erst ihren Ehemann an, dann mich, dann wieder ihren Mann, dann wieder mich. Zum Schluss führte der Mann seine Frau zu Christus und sie nahm ihn dort im Flugzeug als ihren Retter an. Als wir in New York das Flugzeug verließen, gab es nur wenig Zeit miteinander zu reden. Sie beschloss, sie besaßen keine Bibel, also gab ich ihnen meine. Dann trennten sich unsere Wege. Viele denken, viele, vielleicht denken sie, das sei, ungewöhn, das sei ein ungewöhnliches, wenn nicht fantastisches Erlebnis. Und doch könnte ich hunderte von ähnlichen Begebenheiten erzählen. Aus meiner eigenen Erfahrung von Menschen, die ich kenne. Ich nenne dies Power Evangelism. Und sie war, glaube ich, eine der effektivsten Evangelisationsmethoden in der frühen Kirche. Darüber hinaus können wir nachlesen, dass es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch diese Art der Evangelisation in, in Zeiten großer missionarischer Aufbrüche und in Zeiten der Erneuerung gab. Mit Power Evangelism meine ich eine Darstellung des Evangeliums, die für den Verstand zu begreifen ist, die aber auch Elemente enthält, die nicht vom Verstand erfasst werden können. Die Verkündigung des Evangeliums wird von sichtbaren Erweisen der Macht Gottes begleitet, von Zeichen und Wundern. Power Evangelism ist eine spontane, vom Geist eingegebene und bevollmächtigte Darlegung des Evangeliums. Übernatürliche, sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Gehen ihr voraus und unterstützen sie. Durch diese übernatürlichen Zeichen erleben Menschen die Gegenwart und Macht Gottes. Gewöhnlich äußert sich Gottes Macht in Worten der Erkenntnis, so wie bei dem Mann im Flugzeug Heilungen durch prophetische Rede, Befreiung von bösen Mächten. Bei der Power, Power Evangelism wird der Widerstand gegen das Evangelium durch übernatürliche Ereignisse überwunden. So überzeugt eine große, Sie erzeugt eine große Bereitschaft, dem Anspruch Christi Folge zu leisten. Okay, eine Geschichte aus dem Buch. Und wer schon ein bisschen länger dabei ist, von den alten Hasen, der erinnert sich vielleicht noch an diese Konferenzen mit John Wimber, wo er uns versucht hat beizubringen, wie man mit Kraft das Evangelium verkündet. Und zum Abschluss noch zwei Hinweise. Das hat nicht nur John Wimber so erlebt, das hat Jesus und das hat Paulus auch so erlebt. Als Jesus einmal gefragt wurde, bist du der Messias, bist du der, dem wir unser Glauben und unser Vertrauen schenken sollen, da hat er keine lange Rede gehalten. Da hat er nicht ganz viele Argumente gebracht, sondern da hat er geantwortet. In Lukas 17, er gab ihnen zur Antwort, geht und berichtet, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Bist du der Messias? Verkündigst du die Wahrheit? Da kam kein Rabbinervortrag über die Torah oder sonst etwas. Er hat gesagt, guckt an, was passiert. Kranke werden geheilt. Dämonen fahren aus. Tote werden auferweckt. Armen wird eine gute Botschaft verkündigt. Das spricht für sich. Wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, so glaubt wenigstens meinen Werken. Jesus hat das Evangelium demonstriert durch das, was er getan hat. Und bei Paulus war es genauso. Er schreibt, liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, kam ich zu euch nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Paulus sagt, ich, bei euch Korinthern, da ging es mir ganz schlecht. Da war ich absolut nicht der Hero. Ich habe keine großen Worte machen können. Ich habe ganz schlicht das Evangelium verkündigt. Aber etwas war da. Die Power und die Kraft des Heiligen Geistes Wörtlich heißt es, meine Worte geschahen in Erweisung der Kraft. Und das griechische Wort für Erweisung ist nichts anderes wie unser lateinisches Wort Demonstration. Ich demonstriere etwas, ich lege etwas dar durch den Heiligen Geist. Er wollte nicht, dass der Glaube der Korinther entsteht, nur aufgrund von Worten. Er wollte, dass die erleben, was es bedeutet, diesem Gott nachzufolgen, was für eine Power und Kraft er hat. Und im zweiten Korintherbrief sagt Paulus, Entsprechend, mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. Auch Paulus, der ein großer Redner war, wusste, dass es nicht reicht, nur große Reden zu schwingen. Auch er hat das Evangelium demonstriert durch Wunder und machtvolle Taten. Bei allem, was wir in den vergangenen sieben Wochen gelernt haben, dürfen wir diese Sachen nicht aus dem Blick verlieren. Seit 2000 Jahren reicht es nicht, wenn Menschen nur eine gute Botschaft hören. Sie müssen mindestens diese gute Botschaft auch vorgelebt bekommen durch unsere guten Werke. Okay? Sie müssen die gute Botschaft hören. Dann müssen sie sie mindestens vorgelebt bekommen durch unsere guten Werke. Wir können nicht von Liebe reden, und lieblos sein. Mindestens müssen sie es vorgelebt bekommen, was wir sagen. Aber sie müssen diese gute Botschaft auch beglaubigt bekommen durch die Demonstration der Kraft Gottes in Form von Zeichen und Wundern. Lieben, wenn wir diese drei Dinge hätten, eine gute Botschaft, ein vorbildliches Leben und die Kraft der Zeichen und Wunder, dann wären die Kirchen in Basel zu klein für die Menschen die an diese Botschaft glauben würden. Dann hätten wir keine leeren Kirchen, sondern Schlangen vor den Kirchen, wenn wir diese drei Dinge hätten. Eine gute Botschaft, ein vorbildliches Leben, dass diese Botschaft lebt. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der zeichnenden Wunder. Und ich glaube, dass dies noch immer möglich ist. Wir brauchen dazu keine Erweckung. Was wir brauchen, sind ganz viele einzelne Christen, so wie sie hier sitzen, die wieder ihren Mund aufmachen und von ihrem Glauben Zeugnis ablegen. Und die alles daran setzen, mit ihrem ganzen Leben diese Botschaft zu bezeugen. Ich lebe, was ich glaube. Und die das gewisse Etwas, die Kraft des Heiligen Geistes haben und ausgerüstet sind, mit dieser Kraft aus der Höhe, um Wunder zu wirken. Und dann wären unsere Kirchen voll, so wie sie es in der ersten Gemeinde waren. Ich wünsche uns das, dass wir nicht nur aus unserer Kraft evangelisieren, sondern dass wir uns das zurückerobern. Das ist vineyard erbe Ihr Lieben, deswegen bin ich zur Vineyard gekommen, weil ich diese drei Faktoren wollte. Ich wollte auch die Kraft der Zeichen und Wunder. John Wimber hat das erkannt und hat jeden Sonntag angefangen, für Kranke zu beten uns ist niemand geheilt geworden. Nächsten Sonntag wieder, niemand wurde geheilt. Das hat er eine Woche gemacht, einen Monat gemacht, zwei Monate, zehn Monate lang war er Gott gehorsam und man hat jeden Sonntag für Kranke gebetet. Und sagt Gott gibt es die Kraft aus der Höhe. Tust du das heute noch? Beweist du, dass unsere Worte nicht nur Worte sind, wie sie jede Sekte sagen kann, sondern dass die Wahrheit dahinter steckt? Und nach zehn langen Monaten, wo schon viele die Gemeinde verlassen haben, weil sie dachten, hör auf damit, es ist, ist nicht das, was Gott macht. Die Zeiten sind vorbei der Wunder Du erlebst doch, es passiert nichts. Hat Gott angefangen, die Kranken zu heilen. Und tausende Leute kamen zum Glauben. In dieser Vineyard Anaheim. Das ist unser Erbe. Und Gemeinden in der ganzen Schweiz gehen regelmäßig auf die Straße, wenn sie evangelisieren, stellen einen Stuhl hin, machen ein Plakat hin, wer krank ist, mit den beten. Und sie laden ein, hören vom Himmel. Wenn du eine Frage hast, wir beten für dich und hören, ob Gott etwas für dein Leben sagt. In ganz vielen Vignettes blüht das wieder auf. Und sie sagen sich, wir evangelisieren mit einer guten Botschaft, wir evangelisieren, indem wir das leben, was wir glauben, und wir evangelisieren, indem wir die Kraft der Zeichen und Wunder in Anspruch nehmen. Und ich glaube, wir sind so weit. Das Thema wieder uns zu erobern, es auch als Vineyard Basel zurückzuerobern. Okay, lasst uns einen Moment noch reflektieren und dann kommt die Band und macht mit uns eine Lobpreiszeit, in der wir dann auch noch mal Moment, Zeit uns Zeit nehmen fürs Gebet.